0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmels Hage episode 23 Åndelig lesning del 4 Teresa av Avela og den indre borgen Stor var gleden da Teresas mest Den indre borgen ble trykket på norsk i 2018. Jeg sitter med boken i hånden og vet at jeg har lest den flere ganger, men alltid snubler over nye utfordringer. Så denne sommeren, før ny lesning, har jeg tatt meg god tid med broder Vilfrid Stinesens Indre Vandring, som er en guide til den indre borgen, og som utkom på Frem Forlag i 2020. så denne har jeg lest mange ganger. I år har jeg lest den i ny utgave, Uten mine evinnelige understrekninger og kommentarer i margen. Og jeg har landet på et par konklusjoner. 1. Akk hvor mye vi mennesker glemmer eller fortrenger. Akk hvor jeg trenger å lese om igjen og om igjen. De første om de første boligene. Uansett hvor lenge vi har drevet med indre bønn og prøvd å gjøre alt etter boken. Så er det ubehagelig å lese om hennes første bolig og innser at man stadig, ja i hvert fall i innimellom, står farlig nært den tunge porten ut av borgen. Hennes bøker er vedunderlig medicin mod alt som kunne smaka av håmod og like så fantastisk provoserende spark bak til selverkjennelse, som er nøkkelen til all åndelig utvikling. Det andre som slår av meg er hvor godt det er at broder Vilfrid forteller mig hvor viktig Teresas store og åndelige erfaringer er for helt alminnelige åndelige liv. Om jeg aldrig skulle oppnå det hun beskriver, så er det likevel relevant, han skriver. Mange av oss opplever i smått det de store mystikerne opplever i stort. Til tross for den enorme forskjellen er dere likevel et slektskap. Den store og den normale mystikkens representanter pleier å forstå hverandre utmerket. Det tredje jeg vil nevne kan trøste dem som synes mystiken er skremmende. Ja, for den er jo det. Ikke forintet at de forskremte mennesker som opplever Guds oppenbaringer, og som vi leser om i Bibelen, i første omgang trøstet med «frykt ikke». Og denne trøsten er Jesus Kristus. Karmelittisk mystik beveger sig ikke ut og upp i en ullen mystisk sky. Teresa viser oss alltid målet. Jesus Kristus. I dag vil jeg gjerne inspirere dere til å hive dere ut på dypet sammen med Teresa av Avela og hennes indre bog. Jeg gjør det ved å lese fra dere forordet som Nonny i Tottos Toros i Tromsø skrev til den norske utgaven av boken. La oss først be sammen. Kom, hellig ånd. Fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkes til troens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de trones hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Forord til Therese av Avila, den indre borgen. Gjennom århundrer har utallige mennesker stilt det samme spørsmål som den rike unge mannen fra evangeliene. Mester! Hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv? Matteus 19, 16 De som spør slik, er ansporet av vissheten om at de mangler noe i sitt forhold til Gud, selv om de kanskje er gode og priktige mennesker. Dypt i sitt hjerte føler de at det åndelige liv innebærer mye mer enn ikke synde, som uttrykt med den hellige Teresas ord. Det kreves noe mer for at Herren skal eie hele sjelen, det i Den Indre Borgen, kapittel 3, 1-6. Teresa vet godt hva hun sier. Hun gikk selv en lang vei før hun forstod dette fullt ut. I Den Indre Borgen delar hun med andresøkende sine erfaringer, og den innsikt hun under underveis. Slik setter boken Teresas åndelige selvbiografi. Samtidig som den har en tydelig læremessig dimensjon og hensikt, Teresa vil ikke skrive om sig selv. Hun vil, ved hjelp det Gud har virket i henne og låt henne forstå, hjelpe andre på veien for å oppnå foreningen med ham. Bokens tillblivelse. Den indre borgen er Therese's siste store verk. Året er 1577, 5 år før Therese's død, og boken som vil bli stående som hennes selvbiografi, boken om mitt liv fra 1565, har for lengst sett dagens lys. Hvorfor dypper hun pennen igjen? Som tilfelle er med alle hennes verk skriver hun nå de hun har blitt pålagt det av den som for tiden er hennes åndelige veileder. Bakgrunnen for en slik ordre var at boken om et liv hadde blitt konfiskert av inkvisisjonen i 1574 og kunne regnes som tapt for godt. Therese myntes at mange ting om bønn var skildret godt der. En annen grunn var at Therese, etter at boken om et liv ble til, hadde kommet til sin fulle åndelig modenhet, den fullstendige foreningen med Gud. Med sin nye, dypere erfaring og innsikt hadde hun fått en ny, moden synsvinkel på den veien hun hadde gått. Derfor påla fader Geronimo Gracian henne å skrive sin selvbiografi på nytt. Året 1577 er preget av en alvorlig krise i Teresas reformverk, innkarmelittordenen. En konflikt med ordensgeneralen gjør at hun blir fratatt fullmakten til å stifte flere nye klostre. En storm av anklager og forfølgelser herjer rundt henne. Mens hun skriver i de siste kapitler i den indre borgen, blir hennes medreformator, den hellige Johannes av Korse, bortført av de ikke-reformerte karmelittbrødrene og fengslet på et da ukjent sted. I midlertid finner ingen av disse hendelser veien til Theresas bok, Heller ikke andre konkrete fakta fra hennes liv blir nevnt. Hun skriver sin selvbiografi fullstendig innenfra. Hun abstraherer fra alt yttre, ytre, omstendighetene, hendelsene, personene, og konsentrerer seg om den åndelige vei. Samtidig blir verket till på rekordtid. Teresa begynner å skrive i juni i klosteret i Toledo, og i løpet av har Uke skriver hun hele, ti I juli forlater hun Toledo for å dra til Avela, underveis forfatter hun, i nok, ikke mer enn ett kapitel. Resten av boken, 16 kapitler, skriver hun i løpet av november i Avela. Denne farten gjør inntrykk, særlig når man er klar over de ytre omstendighetene rundt verkets tilblivelse. Man sanser åndens særlige tilkyndelse og virke. Hvem er bokens adressat? Teresas hensikt var å skrive for sine medsøstre, noe som tydelig fremgår i teksten. Hennes personlige, ydmyke overvisning om at det er absurd å mene at dette kan være til noen hjelp for andre enn dem, har i genom gjennom århundredet vist seg å være langt fra riktig. «Den indre borgen» anses som et av de største mesterverk innen kristen mystikk. Tittel og billedspråk Hvorfor fick boken titelen «Den indre borgen»? Teresa selv forteller at hun i bønn ble inspirert til å beskrive menneskets sjel med dette bilde. Vi kan betrakte sjelen som en borg, helt og holdent av diamant eller meget klar kristall, Inne i den er det mange rum like som det i himmelen er mange boliger. Og mitt i centrum ligger den fornemste av dem alle. Den der meget hemmelighetsfulle ting finner sted mellom sjelen og Gud. Teresa bruker bildet av borgen både helt konkret og mer symbolsk. Denne borgen er en slagmark, omgitt av festningsverk og truet av fiender. Samtidig er den ett fredens slott, et paradis, med den høyeste konge, Gud selv, boende i sin midte. Teresa erfarte sannheten om at menneskets sjel er Guds bolig, en sannhet som både fortryller og gjør ydmyk. Hun vil smitte alle med tanken at hvert menneske er i stand til å nyte Guds kjærlige nerve, akkurat som en krystall er i stand til å gjennomstråles av solens lys. Samtidig gir Therese mange praktiske råd om hvordan mennesker best samarbeider med Guds nåde. For hun fastlår at det finnes en gjensidig sammenheng mellom et dydig liv og bønn. Hun understreker at både inngangen og hele ferden har bønnens, det vil si et stadig dypere vennskap med Kristus, som drivkraft. Og man skal ikke bli tilfreds med vilken som helst grad av dette vennskapet. Teresa vil at alle som kommer in i borgen skal sikte høyt. For Gud liker best at man ikke fastsetter gränser for hans verk. Kapitel 1, 1, 2 I sin beskrivelse av den ondelige veien bruker Teresa også en rekke andre symboler og allegorier, hvor av de viktigste er to. Silkeormens metamorfose et bilde på menneskets forvandling i Kristus, i de femte boliger. Brudesymbolikk tatt fra samtidens skikker forbundet med ekteskapsengåelse. Teresa innfører allegorien i de femte boliger, der de to, menneske og Gud, møtes ofte for å bli kjent med hverandre, før de, genom forlovelsen som finner sted i de sjette boliger, uttaler sitt formelle ja til det fremtidige bryllup. I de syvende boliger skjer den fullstendige og varige foreningen mellom menneske og Gud, det vil si det åndelige ekteskap. Skisse av vandringen gjennom boligene Hele den åndelige ferden mot Borgens sentrum deler Teresa i syv etapper, boliger, som verbet står av uendelig mange rum eller boliger, det vil si måter å gjennomleve hver etappe på. De er så mange fordi mennesker er så forskjellige. Derfor bruker Therese flertall når hun introduserer hver etappe. De første boliger, de andre boliger og så videre. Mellom disse boliger er det også klart definerte overganger. Hun begynner boken med å skildre sannheten om menneskeskjelens uendelige verdighet og skjønnhet. Samtidig viser hun i kontrast hvor avskylig og mørk den sjel er som lever i synd. På denne måten vil hun oppmuntre og understøtte omvendelsesanstrengelser hos leseren. Så lägger hun fram den åndelige reiseruten gjennom boligene mot Borgens centrum De første boliger. Inntreden i borgen er å komme i kontakt med Gud ved å vende oss om fra synd og ta opp bønnen. Men i denne boligen er man fortsatt sterkt bunnet av de ting som er i strid med Guds veier. Det er derfor vesentlig å lære sig selv å kjenne, sin høye verdighet og sin etiske elendighet. Denne selverkjennelsen er ifølge Therese noe man ofte bør komme tilbake til, selv når man har gått fremover på den åndelige veien. <tøk> De andre boliger. Denne etappen preges av en stadig kamp for å holde ut i bønn, kamp mot motløshet, om mot alt som vil få oss til å snu på veien. De tredje boliger. Här oppnår man en viss grad av stabilitet i et godt moralsk liv, men resultatet er at man blir selvsikker og forlanger bifall fra Gud og mennesker. Sjelen forlater ikke disse boliger så lenge den ikke er villig til å overlate initiativ og kontroll til Gud. Denne overgangen initierer Gud selv ved å la mennesker oppleve tørke i bønn og egne anstrengelsers utilstrekkelighet. De fjerde boliger. Ved inngangen til disse boliger skjer det avgjørende gjennombruddet i det åndelige liv. Her slipper man endelig roret og overgir det til en annen, får tillitsfullt og lar seg lede videre. Teresa insisterer imidlertid på att dette ikke er det samme som å slappe helt av. Man skal fortsette å anstrenge seg både på det etiske planet og i bønn. Tyngdepunktet er i midlertid ikke lenger en selv, men Gud og hans initiativ som skal besvares med stadig større ivar og fasthet. Først her kan noen stråler av det overnaturlige bønnen nå sjelen. Parenthes samlingens bønn og vilens bønn. Pantes, slutt. De femte boliger. Overgivelsen til Gud bærer gradvis frukt i form av en forvandling til et nytt liv i Kristus. Ved hjelp av silkeormen-allegorien viser Therese hvor stor menneskets egen insats kan være her. Alt skal lede til en fullstendig samklang mellom hens egen vilje og Guds vilje. Til å dø for alt som ikke er Gud. Denne forvandlingen er enda ikke definitiv. Den må opprettholdes av viljens stadige samarbeid med Guds nåde. De sjette boliger. Den fullstendige forening av viljene blir fulgt av en åndelig forlovelse mellom sjelen og Gud. I disse boliger skjer den definitive, svært smertefulle renselsen av ånden. For at ikke bare viljen, men hele personen skal kunne bli forenet med Gud. Samtidig karakteriseres denne etappen av en stadig økende lengsel etter Gud. Det er Gud selv som vekker denne lengselen og drar sjelen til sig Lengselen sårer med sin hete og intensitet, men er helt nødvendig for at man skal kunne komme in i den siste boligen. I det sjette boligene beskriver Therese mange ekstaser og andre ekstraordinære hendelser i sitt liv. Hos hennes spiller ekstaser en tydelig grensende rolle. En henrykkelse er i sin kjerne ikke annet enn det å bli revet ut av sig selv. Hele mennesket blir bortført og fratatt sig selv. Det gamle, falne jeg blir rykket opp med røttene Splittelsene, helbredes, og personen blir åndelig integrert og definitivt forvandlet. Ikke alle gjennomgår de sjette boligenes, boligenes renselse på denne måten. Og så her er det mange veier, og den hellige Johannes av på sin side beskriver ondens renselse som et dypt og ugenomskuelig mørke. Heldenes erfaringer lærer oss, at de ekstraordinære nådegavene ikke hører til mystikkens vesen. De er bare en av flere måter å gå denne veien på, og det er Gud selv som stikker ut ruten for hver og en. De syvende boliger. Ingången til de syvende boliger er det åndelige ekteskapets nåde. Her ledes bruden in i treenighetens fellesskap samtidig som bruden blir fullstendig forenet med den korsfestede Kristus. Ekstraordinære fenomener i bønnen opphører. Mennesket oppnår definitivt fylden av sin menneskelighet. Helligheten som finner sitt uttrykk i tjenesten for de andre og i en total selvforglemmelse. Teresa vil at alle skal komme in i denne dypeste foreningen med Gud, denne salighet og fred hun selv og så mange andre får erfare allerede här på jorden. Hun brenner for at vi ikke snur på veien som den unge mannen fra evangeliene og går triste bort fra Guds invitasjon og de skatter han har lagt ned i vårt indre. Derfor bør hun oss så inntrengende om å gå videre forbi det lille dere gjør av gode gjerninger, og stadig spørre oss selv, hva kan vi gjøre for en Gud som er så gavmild, som døde for oss og skapte oss? Kapitel 3, 1-8 Herren ser nemlig ikke så meget på størrelsen av våre gjerninger, som på den kjærligheten vi har utført dem er. 7, 4-15 Therese's aktualitet ligger nettopp i at hennes budskap gjelder noe som aldrig kan foreldres. Vennskapet med Kristus. Hennes naturlige og dialogaktige stil gör at vi lett kan øse av hennes gudegitte visdom. Hun er utrustet med både karisma og nåde til å formidle til alle av god vilje, fundamentene i en omdannende utrustet med både karisma og nåde til å til alle mennesker av god vilje, i en omdannende spiritualitet. Evangeliets budskap er levende i hennes forkynnelse og synlig i hennes erfaringer. Derfor har hennes ord en evne til å erobre våre hjerter og oppmuntre oss på veien i den indre borgen, den levende Guds tempel, 2. Korinther 6.16. Dette tempelet som vi selv er. Jamfør 1. Korinther brev 3.17. Vi avslutter i dag med et par strofer fra Therese's dikt «Din er jeg til deg jeg føttes». Høye majestet, evige visdom, du min sjels eneste gode, store, opphøyede Gud. Se ned til min usselhet. I dag vil jeg synge om din kjærlighet. Hva er den vilje med mig? Din er jeg, for du har skapt mig. Din, for du har gjenløst meg. Din, for du bar over med meg. Din, du har kalt meg. Din, for du har vernet meg. Din, for uten deg var jeg for tapt. Hva er din vilje med meg? Jeg gir dig nå mitt hjerte, her i din hulehånd. Min kropp, mitt liv, min sjel. Min trang og all min lyst. Skjønne brudgum og forløser. Se, jeg henger meg til deg. Hva er din vilje med meg? Amen.